0: ce soir on est là pour parler de, du bonheur, c'est ça Vaste question, non Et j'ai même dit les clés du bonheur. Qui se sent ici ce soir nager dans le bonheur Les eaux sont basses, non Bon. Alors, bien évidemment, chacune, chacun a sa propre idée du bonheur. Ce qui sera un drame pour l'une ou pour l'un sera une expérience pour l'autre. Est-ce que le bonheur est conditionné par des éléments extérieurs Est-ce que le bonheur est conditionné par des possessions Est-ce que le bonheur est conditionné par des rencontres Et donc, est-ce que le malheur est aussi l'attributaire d'éléments extérieurs Est-ce que ce sont les autres qui peuvent nous rendre heureux ou malheureux Peut-on être heureux ou dans le bonheur seul, ou est-on, en définitive, responsable à la fois de son bonheur et de son malheur. On est dans une société, une civilisation, où l'on a quand même appris, dès le plus jeune âge, eh bien, à voir le bonheur hors de soi, est dans une destination qui sera potentiellement atteinte à travers euh, des réalisations extérieures, des possessions. La rencontre de, du prince charmant ou de la, euh, la belle au bois dormant par euh, tel travail, telle activité, tel niveau du compte en banque, tel signe de reconnaissance extérieure. Alors qu'en vérité, ça n'a rien à voir avec ça. Ni le malheur, ni le bonheur. L'être humain, là actuellement, est un être de volonté, de désir, de manque et de carence. Et ça, ça verrouille son accès au bonheur. Qu'est-ce que j'entends par bonheur J'entends ce qui est au-delà des émotions. J'entends ces quatre états originels. Paix, joie, amour, sérénité. Si parmi vous, certaines, certains pensent encore pouvoir goûter ces états-là, en passant par l'extérieur, en possédant plus de choses, en trouvant ça par le biais de quelqu'un d'autre que vous-même. Soyons honnêtes, jamais vous goûterez ça. Alors, on est quand même, je vous dis tout à l'heure, extrêmement entraînés à justement porter notre attention à l'extérieur en écoutant la tête qui nous dit, le jour où tu auras ça, le jour où tu auras atteint tel palier, là, tu seras heureuse ou heureux. Là, tu seras dans le bonheur. Et il se passe quoi lorsque l'on obtient, lorsqu'on lorsqu atteint le but de notre désir et notre volonté Imaginons que eh bien, vous êtes en plein désert et vous dites « si je trouvais une bouteille d'eau, ce serait le bonheur ». Il se passe quoi Il se passe que vous cheminez, vous cheminez, et puis vous tombez sur cette belle oasis, là, qui est plein d'eau. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Il y a une sensation d'ouverture qui se passe. Est-ce qu'elle est liée à l'eau Non. Elle n'est pas liée à l'eau, cette ouverture. Elle est liée à la fin de l'attente. Elle est liée à la fin de la volonté à l'intérieur qui crée une contraction et qui empêchait de voir tout ce qui avait autour, de voir tous les caravaniers qui passaient à côté de vous chargés d'outres pleines d'eau, qui empêchait de voir le chemin le plus court pour rejoindre le premier village qui était empli de puits, qui empêchait de prendre la direction la plus courte pour voire à la source intérieure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que lorsque l'on sent cet apaisement, eh bien ça ne vient pas de l'objet qu'on a obtenu, que ce soit la bouteille d'eau, la personne, la maison, le travail, ça vient de la cessation en nous, de cette volonté, de ce désir permanent qui nous amène toujours à être hors de nous à être dans une forme de déplacement. Alors la clé est simple, et ce que je vous donne là ce soir, celle-ci est essentielle. Ça veut dire que si vous êtes en capacité, et ça ne coûte rien d'essayer, on a déjà tous essayé mille fois de goûter au bonheur par l'extérieur, eh bien, si vous essayez de dire « Ok, là pour une fois je vais juste », Sentir en moi tous les espaces qui sont dans le désir, dans la volonté et donc dans la croyance que si j'obtiens ça, je serai davantage heureuse ou heureux. Je lâche ça, j'abandonne ça et je regarde ce qui se passe. Comment je me sens lorsque j'arrête de croire, ne serait-ce que quelques secondes que je serai davantage heureuse ou heureux si j'ai ça en plus. Si vous êtes lucide avec vous-même, honnête, vous devez sentir qu'il y a en vous un mécanisme qui est porteur d'une forme d'inertie et qui vous pousse à croire que vous serez mieux avec ça en plus. Ou ça en moins, c'est-à-dire, ça peut être un compagnon, un peu gênant. Ça peut être un, un travail que vous trouvez pas adapté. Ça peut être une, un appartement jugé trop petit, etc., etc. Ça peut être un problème physique, peu importe. Parce que cette volonté-là, elle est propre à la sphère égomentale et que dès qu'il obtient quelque chose, il ne s'arrête pas là. Bien évidemment, il met en route la quête d'un nouvel objectif pour continuer à faire fonctionner la machine. Et c'est un jeu sans fin. Et vous savez tous, vous savez tous que cette partie-là en nous, humaine et gothique, n'est jamais satisfaite. Ça monte, ça monte, ça monte, il y a l'obtention et derrière, ça chute. Pourquoi ça chute Parce que c'est une illusion. C'est une illusion. Qu'on veuille quelque chose ou qu'on ne veuille pas quelque chose, c'est la même chose, c'est un désir. Un désir qu'il y ait autre chose que ce qui est là, ici et maintenant. Ce qui est là, ici et maintenant, autour de vous, dans votre existence quotidienne. C'est... Précisément le décor que vous avez choisi pour tourner votre conscience vers le centre, vers l'intérieur, pour vous servir de ce décor-là afin de percevoir que tout ce qu'il y a autour en aucun cas ne vous fera goûter à la paix, à la joie, à l'amour et à la sérénité. Tant que l'on cherche à modifier l'extérieur, depuis le corps physique jusqu'à euh, le comportement ou je ne sais quoi, la crise la société, le chef du, euh, de l'État, pensant que ah oui, si ça, ça bouge, ça va apporter davantage de bonheur dans mon existence, davantage d'ouverture, davantage de sérénité, davantage de joie, de paix, etc. etc. Et le leur revient, mais... Pendant combien de temps ça va durer encore On n'en est plus là. On est vraiment dans une fin de cycle. On a tout essayé. Toutes les sucreries possibles ont été goûtées. C'est pas se passe quoi quand on mange du sucre. Ah oui, pendant quelques secondes, le corps est, semble en joie et derrière, choup, il y a un effondrement. Un effondrement qui est salutaire. Alors, cet euh, abandon du désir, de la volonté, est une clé essentielle au retour à soi. Lorsque l'on cesse de vouloir quelque chose, quel que soit ce quelque chose, eh bien, on permet à cette partie de nous qui était focalisée vers l'obtention de ce quelque chose, de... Prendre conscience de ce qu'il a autour, ici et maintenant. On parle beaucoup de l'instant présent, et que tout s'accomplit dans l'instant présent, n'est-ce pas Mais la tête n'est jamais là. Jamais dans l'instant présent, la tête est toujours dans, si j'ai ça en plus, ou si on m'enlève ça, ce sera mieux. Il y a toujours un délai, toujours un chemin, toujours un itinéraire. Toujours un obstacle. Alors, la tête dit toujours « Oui, mais... » Là, ce que je dis, la tête dit « Oui, mais... » Oui, mais quand même, attends, euh, là, mon job de merde, tu, tu comprends bien, où mon téléphone qui dérange. Oui, mais pourquoi il est là, le job Pourquoi il est là, le... L'appartement trop petit. Pourquoi est là la personne qui va pointer en nous les espaces inconfortables Pour qu'on cherche à les modifier là, en allant taper sur les épouvantails qui sont autour de nous Tout ce qui est autour de nous est notre émanation. Tout vient du centre. Tout ce qui est en abondance et en carence, c'est la même chose. C'est la tête qui va ensuite analyser et déterminer que ça, c'est trop, ça pas assez ou ça, c'est correct. Mais tant que l'on veut intervenir sur la forme, sur le phénomène, sur l'extérieur, c'est aussi efficace que si le matin, en se levant, eh bien, on préfère coiffer l'image qui est dans le miroir que sa tête. C'est la même chose. C'est ce qu'on émane autour de nous. Et nous, on pense que oui, non, si j'interviens là dans l'image qui est devant moi, ça va tellement m'apaiser. Ça va tellement modifier mon état intérieur. Bien sûr que ça ne fonctionne pas. Puisque c'est précisément le décor qui est la continuité de ce qu'on porte. Alors, ça veut dire quoi quand on dit euh, « goûter l'instant présent ?» Ce n'est pas forcément agréable. Hein? Ça n'a rien de, en tout cas dans les premiers temps, ça n'a rien d'un état qui est euh, super cool, agréable, et qui se euh, goûte dans une joie euh, sans nom. Alors, il y a beaucoup de techniques pour euh, s'approcher de l'instant présent, notamment la méditation. Mais la méditation, c'est quoi la méditation C'est un, un état où l'on observe ce qui est. Je ne parle pas de, du temps de préparation à la méditation, où on est euh, assis pendant, pendant une heure ou un quart d'heure, ou une demi-heure sur une chaise à écouter une musique douce pour faire taire le mental. Ça, c'est juste une préparation, on est d'accord. La méditation, c'est quoi C'est la vie. C'est être ici et maintenant, et vous savez ce qui est. L'heure que l'on passe une fois par jour ou par semaine ou, ou jamais, elle sert juste à se préparer à observer ce qui est. Parce que si on se dit, tiens, oui, c'est bon, je médite une heure par jour, Et tu fais quoi le reste du temps Elle ouvre ta conscience. Si méditer, c'est observer ce qui est, que fais-tu le reste du temps Tu remets les voiles, la couverture le drame vient de là. Parfois, on me dit, dans des euh, séminaires où je peux euh, guider des séances de préparation, donc l'habitation, on me dit, à la fin, je ne voulais pas en sortir. Mais le drame est là. Pourquoi tu en sors Pourquoi tu sors de cet instant où tu commences à observer ce qui est là, ici et maintenant, à l'intérieur, avec sa résonance avec l'extérieur Pourquoi quittes-tu ça Pourquoi reviens-tu dans cette identité, la personne humaine avec son histoire, son pathos, ses manques, etc. Pourquoi tu reviens là-dedans En plus, toi-même, tu dis, je ne voulais pas en sortir. Tu veux pas en sortir. Tu sais à quel point, lorsque tu reviens dedans, tu te sens étriqué, mais tu fais quand même. C'est étrange, non il se passe quoi, là ben, Il se passe qu'il y a un entraînement. C'est comme une, un élastique. Un élastique qui attire la conscience de nouveau dans la densité corporelle, dans le corps physique. Parce qu'il y a plein de mémoire là-dedans. Plein de... d'idées, de, plein de croyances. Pourquoi on cherche le bonheur hors de nous pour ne plus sentir cette densité-là Parce que oui, dès qu'on est dans l'axe dans cet instant présent, qu'est-ce qu'on sent remonter Eh bien, on sent remonter des, des peurs, des doutes, des colères, des frustrations, tout est là, ici et maintenant. Et pour ne pas sentir cet instant présent où tout remonte à la surface, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On pense à demain. On pense à hier. Alors, si on croit que euh, l'instant présent, c'est quelque chose d'incréable. Dans les premiers temps, ça ne l'est pas du tout. Et pour être tout à fait honnête, vous prenez quelqu'un qui n'a jamais pris le temps d'être ici et maintenant. Et vous le placez sur une chaise en disant, ok, maintenant, tu vas plus bouger, tu vas fermer les yeux et tu vas observer ce qui monte à la surface. Cet être-là deviendrait fou parce qu'il aurait à faire face, ici et maintenant, à la somme de tout ce qu'il n'a pas voulu voir et qu'il a reporté sur l'extérieur. C'est donc impossible à tenir. Au départ, seul, je veux dire, un entraînement dynamique, où vous permettez au corps de bouger pour ensuite entendre le silence intérieur, permet de faire face à ce qui est dedans. C'est raison pour laquelle, lorsque, dans ces temps dits de méditation où l'on passe, une demi-heure ou une heure assis, eh bien, ça traverse là le champ intérieur comme des os sauvages qui euh, dessinent euh, des sillons dans la tête. Parce qu'il y a une forme d'inconfort tel qu'on ne reste pas là. Alors, on se trouve plein d'excuses. Je ne suis pas bien assis, il fait trop chaud. Et puis, la tête qui dit euh, T'as fermé la porte du frigo, là T'as payé la facture EDF Plein de choses qui n'ont rien à voir avec le ici et maintenant qui viennent pour nous sortir de ça, parce que c'est trop inconfortable. Ça demande éminemment de courage de faire face à ce qu'il a ici et maintenant. Le courage, c'est quoi C'est le cœur en action, le cœur qui agit, pas la tête. C'est l'inverse de l'analyse. La, de le courage, il est là. Faire face à ce qui est ici et maintenant. Alors, quand on parle de ce bonheur, eh bien, pour pouvoir... Goûter au bonheur, eh bien, ça demande du courage. Être, co être heureux, ça veut dire que l'on fait face à ce qu'on porte, à toutes les mémoires dissonantes en nous qu'on a engrammées, emmagasinées depuis notre prime enfance, et peut-être même au-delà. Et Ça, c'est pas confortable. C'est beaucoup plus confortable pour la tête d'aller chercher le bonheur à l'extérieur d'aller combler toutes nos carences, tous nos manques en essayant de trouver hors de nous des paradis qui sont forcément artificiels. Est-ce qu'on les trouve Bien sûr que non. Alors, encore une fois, ça demande une qualité essentielle, ce cheminement vers le bonheur, qui est celle de la responsabilité. On vit une existence tant que l'on ne se sent pas responsable de ce qui se joue autour de nous depuis la prime enfance. C'est-à-dire responsable, non pas dans le sens, c'est de votre faute, hein, mais responsable de toute la co-création qui est là, les parents, frères et sœurs, les, le décor qui est là. C'est notre choix, pas le choix de la tête, hein, pas la, la personne. L'ego ne veut jamais ça. L'ego veut du confort, veut, veut être cajolé, veut être honoré, veut être reconnu. Ce n'est pas un choix de l'être humain. C'est un choix d'âme, un choix de l'être qui a fait en sorte que ce décor-là soit mis en place. Pourquoi Pour que la conscience puisse sentir toutes les zones d'ignorance intérieure. Toutes les zones de non-amour, tant qu'on ne se sent pas responsable de ce choix-là, tant qu'il n'y a pas une volonté vibratoire d'assumer ce qui a été, est et sera, ne rêvons pas, il n'y a pas de bonheur. Puisque si le problème est à l'extérieur, où sera la solution À l'extérieur, bien évidemment. Et comme nous n'avons aucun contrôle sur l'autre, l'enfer commence. Alors, cette notion de responsabilité, elle est fondamentale. Ça suppose que l'on sorte assez rapidement euh, de ce triangle infernal où on est tour à tour euh, victime des autres, ou coupable de quelque chose, ou euh, leur bourreau. Et puis, euh, cet état où on cherche à sauver euh, le voisin, euh, les enfants, les parents, euh, Pierre-Paul-Jacques. Il n'y a plus tout ça. Tant que, lorsque je regarde autour de moi, je vois des victimes, ou je vois des méchants, où je me sens, là, appelé à... Sortir l'autre de son malheur, c'est pas sur eux que je porte ma conscience, ou mon, mon inconscience en l'occurrence, c'est sur moi-même. Tant que je vois l'autre comme vivant une expérience qu'il ou elle n'a pas choisie, qu'il n'a pas donc voulu depuis son âme, eh bien je m'inflige le même traitement. C'est très simple, hein? si vous sentez encore en vous persister des sensations, des sentiments d'injustice lorsque vous regardez le monde, ça c'est une entrave au bonheur. Qu'est-ce que vous sentez lorsque vous voyez ce qu'on appelle les informations qui n'ont de vrai que la date Est-ce que vous dites hein, « Tiens, ce qui se passe dans tel pays, face à telle population, c'est injuste, ça doit cesser ?» Ou « Ça devrait être différent ?» Si vous êtes capable d'émettre ce genre de jugement sur ce qui vous est montré, du plus loin au plus près, c'est exactement le même jugement que vous portez sur vous, ce que je vis ici et maintenant devait être différent, il y a une forme d'injustice et, et cela doit changer. Sauf que, puisqu'il n'y a pas de hasard, c'est quoi le corollaire S'il n'y a pas de hasard, ça veut dire que tout est fait exprès. Tout est fait exprès. Donc si c'est fait exprès, c'est qu'il y a peut-être un but, une intelligence au-delà de tout ça, qui fait en sorte que... Euh, de ces frictions, ces confrontations sur cette planète Terre, émerge autre chose. Et quoi, si ce n'est l'amour, avec un A majuscule Alors, bien sûr, la tête là-dessus arrive, mais attends, mais oh, quand même, euh, l'enfant là qui crève de faim au Sahel, quand tu le compares avec euh, l'Américain obèse, tu vas dire, c'est pas juste Qu'est-ce que tu en sais que ce n'est pas juste Qui es-tu pour dire cela n'est pas juste Que sais-tu de ce que cet être-là a choisi de vivre, d'expérimenter pour, dans son désert à lui, c'est le même désert, hein, que ce soit au centre d'un McDo ou au centre du Sahel, c'est le même désert, c'est la même chose. Chacun choisit... Eh bien, un environnement propice à un retournement de conscience. Ah Bien sûr que les chemins empruntés sont euh, très différents pour euh, tout à chacun. Mais tous les êtres humains sur Terre veulent le bonheur. Alors, chacun emprunte un chemin différent pour le goûter, on est bien d'accord Mais tous les êtres veulent la même chose. Est-ce que vous connaissez des gens sur Terre qui disent « Tiens, moi, je me suis incarné » Pour être malheureux. Personne. Ça veut dire quoi Ça veut dire que puisque tous les êtres humains veulent la même chose. Et que 90% passent par une voie extérieure. Eh bien ça bouchonne. Beaucoup veulent plus de biens matériels. Plus de reconnaissance. Plus de ceci. Pourquoi Regardez. On est en époque préélectorale. Ça bouchonne, hein, au niveau des, des candidats, non Tout le monde veut la même chose. Alors, la Terre est une planète école. Une, une planète où on vient pour apprendre ces quatre états dont je parlais. Paix, joie, amour, sérénité. Alors, vous allez dire, c'est un peu... Les profs, sont un petit peu en retard, non pour apprendre la paix et la joie la sérénité. Mais non, au contraire. Est-ce que vous auriez envie d'aller tourner votre conscience vers le centre et d'aller puiser la substance originelle de ce que vous êtes si vous atterrissez dans une planète où tout est coton Tout est... Euh, vous savez, là, les, euh, on vous fait de l'air de la, de frais avec une, une grande feuille on vous susurre des mots doux dans l'oreille du matin au soir et on vous dit tu es le plus beau, la plus belle, la plus intelligente, tu es un être de lumière. Quelle remise en question va s'opérer Quelle prise de conscience va s'opérer Aucune. Alors bien, évidemment, l'époque est à la mise en lumière, la mise en exergue de tout ce qui en nous est encore dans l'illusion et dans l'ignorance. On a usé et abusé de toutes les quêtes extérieures pour trouver ce bonheur originel ou pour retrouver ce bonheur originel. On ne peut plus croire à ça. On ne peut plus croire que si le compte en banque est davantage rempli ou s'il y a un changement de politique, on passe du rouge au bleu ou du bleu au rouge ou si tel ou tel modification dans le travail ou que sais-je, va intervenir, ça va changer notre état intérieur. On sait bien que cela est fugace. Tout ce qui appartient à la personne qui est temporelle, vulnérable et fluctuante, tout ce qui appartient à cette personne-là eh est soumis à la pression de la conscience. Ça veut dire que tout ce à quoi on s'accroche dans notre expérience-là directe, d'être humain, a vocation à nous être enlevés. Non pas dans un esprit de privation, mais pour que l'on sente, qu'on mesure que ce que l'on est n'a rien à voir avec ça. N'a rien à voir avec des aspects qui contentent la personne. Mais qui sont infiniment plus vaste que ça. Alors oui, bien sûr, eh bien, on a appris à se prendre pour ce qu'on voyait dans la glace ce matin. On a appris à dire je suis, je suis, et ce je suis, c'est je suis le corps physique, je suis mon travail, je suis le fils de mes parents, je suis telle, telle fonction, je suis originaire de tel endroit. Mais est-ce que c'est vrai ça Est-ce que c'est vrai de manière éternelle ou c'est vrai là pour 30, 40, 80 ans Si cette vérité a une durée limitée et que je m'y accroche, eh bien, ce à quoi je m'accroche, appartement où je suis là-dessus, arrimé, je vais sentir une traction, une opposition. Une stimulation qui est venue dans l'extérieur pour me dire, regarde, ce à quoi tu t'accroches et ce en quoi tu crois a vocation à t'être retiré. Alors, on dit, l'enfer, c'est les autres. Non, l'enfer est à l'intérieur. Les autres sont là justement pour que cet enfer qu'on projette en permanence hors de soi soit vu, soit conscientisé. Alors oui, encore une fois, ça demande du courage et de l'humilité. Sans humilité, pas de bonheur. Parce que elle dit quoi l'humilité Elle dit tout est ma création. Tout ce que j'expérimente là, ici et maintenant, n'a qu'un seul objectif, faire en sorte que je m'aime davantage. Pas dans un sens sentimental, où j'aime la personne. C'est d'ailleurs avec une appréciation affective, où je dis oui c'est génial effectivement, d'avoir un appartement de 12 mètres carrés, d'avoir le compte en est vide, d'avoir le voisin qui me harcèle tous les jours mais de reconnaître que tout ce qui est là est du fait de ma volonté en tant qu'esprit directeur pour un seul but. Que je me reconnaisse pour ce que je suis et non pas pour ce que je pense être ou ce que je crois être. Alors cette notion de responsabilité, ça suppose que, eh bien, tout le pouvoir qu'on a donné à l'ego, et à a pris du pouvoir. Et eh bien, soit lâché. Toutes les croyances qui ont été là voilà, ensemencées dans ce, cette construction mentale, psychique, tout ça a vocation à être brûlé par le feu de la conscience c'est pas rien. Mais l'époque est propice à ça. On a pu pendant des centaines d'années, des milliers d'années peut-être même, perdurer dans la croyance que tôt ou tard, eh bien, quelque chose de l'extérieur viendrait à nous pour euh, résoudre tous nos malheurs. Un sauveur des portails énergétique, qui allait tout changer. Ah, mais j'ai vu passer ça, il n'y a pas très longtemps, là, sur les portails. Vous avez entendu parler de ça, non Alors, moi, c'est un truc qui m'interpelle, quoi. Alors, tout le monde est là, concentré, 9-9-9, le portail du 9 septembre 2016, hein, contraction 9-9-9, et on dit, là, ce coup-ci, c'est le bon, là. C'est assez énorme. Et donc tout le monde le, se donne rendez-vous le 10 septembre, le dix 9, 9 Merde. Je suis toujours aussi mal. Ma boule au ventre n'a pas bougé. Ma peur des autres n'a pas changé. Je suis toujours en demande de ceci, de cela, mes carences. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Il s'est passé que non seulement... Ça ne va rien te donner en plus, mais que ce portail dont on parle, cette, cette marche, on va dire, vibratoire, va mettre davantage de lumière sur ce qui en toi n'est pas regardé, éclairé, entendu, reconnu. Bien évidemment, ça sert à ça. Quand tu passes une porte, tu changes de pièce. Et la pièce est plus grande, il y a plus de courant d'air. Alors on a cru à ça, hein, que tu allais se faire tout seul. Moi j'ai eu plein de gens qui me disaient euh, oui bah attends, en ce moment là je me, je me pose un peu, j'attends le portail. Ah ouais. Ah. Très bien. Il est électrisant, ouais. Non mais c'est assez intéressant de voir les subterfuges et de ce qu'on appelle l'ego spirituel qui là se revêt d'une parure ascensionnelle mais en vérité il a juste déplacé les attentes d'avant dans une dimension spirituelle. Avant il attendait de changer de job, d'avoir de, plus d'argent ou que sais-je, maintenant il attend le portail, l'archange Michael et les soucoupes volantes ils vont venir faire que pff, ce coup tout est parti. Mais non, ça n'arrive pas comme ça. Bien évidemment que... alors Je ne suis pas en train de dire que les portails ou les soucoupes ou, ou l'archange n'existent pas. C'est pas ça du tout. Mais simplement, euh, ça, ça doit venir du centre. Et ça vient toujours du centre. Où il y a aussi une histoire qui est un peu identique à ça. C'est... Euh, J'attends un signe. J'attends un signe, c'est-à-dire que, bon, pour l'instant, j'ai une vie un peu pourrie, mais je sens quelque chose, et, bon, je ne bouge pas, hein, j'attends un signe, l'univers va me donner un signe, ok, l'univers est derrière la porte de ta maison, et il dit pareil, j'attends un signe. Et donc, rien ne bouge, bien évidemment. Rien ne bouge. D'où viennent les signes Que sont les signes Si vous croyez aux signes, eh bien, vous devez croire à tous les signes. Tout le temps. Il n'y a pas un moment donné où, tiens, lundi, 10h10, ah, là, il y a un signe. Et avant il se passait quoi Ce qui est avant est insignifiant Et ce qui est après est insignifiant Donc là il y a un signe, donc là c'est organisé, là l'univers de. Là il fait son boulot, ok, il donne un signe. Et avant il faisait quoi Ah non, non, là il était. Ouf, là c'est n'importe quoi. Euh, vraiment, gros bordel. Par contre, là, l'ego voilà. voit les signes qu'il veut voir. Lorsque la porte est fermée et que ça coince. Il ne voit pas un signe. Lui, pour lui, le signe, c'est que la porte s'ouvre, dire, « Vas-y, avance, tu es bienvenu. » Ah, ça y est, j'ai un signe. Quand je vous parlais de la méditation, là, cet entraînement à la méditation, et bien, ce temps d'observation de ce qu'on appelle des signes, il est le même. Pendant quelques secondes dans la journée, on va observer, Voir ce qui est. Et donc, percevoir, ça appelle un signe. Mais tout le reste de temps, c'est quoi C'est le chaos C'est le hasard Ben non, c'est exactement la même chose. Les signes sont partout et tout le temps. Tout est signifiant. Tout a du sens. Tout est fait exprès. Tout est fait exprès. Donc, si tout est fait exprès, pourquoi il y aurait plus de signes à tel moment qu'à un autre Il faut lâcher ça. L'attente d'un signe, c'est quoi C'est encore là une concentration, une compression dans une direction donnée. Et pendant ce temps-là, eh bien, on ne voit plus ce qu'il y a autour. On ne voit plus les mains tendues. On ne voit plus les portes qui s'ouvrent à gauche et à droite. On ne voit plus rien. Ça nous ramène encore cette volonté. Tant que l'on veut quelque chose qui est différent de ce qu'il a ici maintenant, eh bien, on ne se reconnaît pas comme étant le créateur ou la créatrice de l'environnement. Non, non, c'est pas moi. Ça, c'est les autres, c'est le hasard, c'est l'insignifiance. Et pourtant, cela est. On vient sur Terre pour retrouver la conscience de notre pouvoir divin créateur. Ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire qu'à chaque instant de notre existence, ce qui advient dans notre vie est du fait de notre vibration. Alors c'est très simple en vérité pour changer ce qu'il y a autour de nous. Ce n'est pas en ne voulant plus ce qui nous dérange, c'est en émanant autre chose. Et pour émaner autre chose, qu'est-ce qu'il y a à accomplir Eh bien, il faut déployer la conscience en nous, partout, où il y a de l'ignorance, où il y a du non-amour, où il y a de la séparation, où il y a de l'illusion, où il y a du désir qui est projeté à l'extérieur. Tant qu'il n'y a pas cet effort, qui ne doit pas être un effort, d'introspection, rien ne change, rien ne se modifie. On parle de prise de conscience, le mot est bien choisi, mais la prise de conscience, c'est une conséquence. C'est la conséquence d'une perte d'ignorance. Je perds de l'ignorance, et donc, dans cet espace libre que je crée en moi, c'est la conscience la conscience qui se déploie. C'est donc une conséquence, mais pour que cette conscience se déploie dans notre expérience directe, eh il se suppose qu'au préalable, il y ait cette verticalité dans le ici et maintenant, et il y ait cette observation sans jugement de ce qui se présente. Autour de nous, quel que soit l'événement, le phénomène, la circonstance, c'est là pour pointer en nous quelque chose. Alors si on est honnête, eh bien on arrête de blâmer celui ou celle qui est juste un doigt, on arrête de regarder le doigt et regarde là où ça pointe. Sinon c'est trop facile. Qu'est-ce qu'on m'a raconté pendant des mois et des mois là euh, cette, cette émergence, cette explosion, dirais-je, de manipulateurs, de pervers narcissiques, ou de manipulatrices, hein, c'est pareil. Mais ça vient d'où, ça Ça vient comment, à soi Par le fait du hasard Par la faute à pas de chance Qu'est-ce qui attire dans son expérience directe des êtres que l'on va ensuite juger, condamner, rejeter, blâmer Ah, tous les mêmes. Ben, oui, tous les mêmes, puisque tant que tu n'as pas changé en toi l'aimant, forcément, tu attires tous les mêmes. Jusqu'au jour où, enfin, tu te responsabilises, non pas dans un conscience de « je suis coupable », mais non, tu dis « ok, si ça vient à moi, puisqu'on est des champs magnétiques, si ça vient à moi », c'est que je l'attire, non pas pour me flageller, mais pour en prendre conscience. Alors, qu'est-ce qui peut demeurer de nos relations à autrui, là, si ce n'est de la gratitude Et puis, alors que ça, puisque tout ce qui vient à nous n'a qu'un seul but, faire en sorte que l'on soit complet. Ça va nous montrer à quel point on est encore dans le désir de l'autre dans le désir de ceci, de reconnaissance, d'obtention de tout ce qu'on veut, ça vient pour nous montrer ça, pour nous montrer nos failles, nos faiblesses. Et que fait l'ego Il juge, il chasse, il condamne. Il protège la personne qui croit être. Et là, c'est le début de malheur. Personne ne peut goûter au bonheur sans un minimum de courage. Personne. Personne ne peut goûter au bonheur sans que son cœur agisse à l'intérieur. Pas la tête. Il n'y a aucune analyse là-dedans. Il n'y a pas à se dire tiens, euh, je serais plus heureux ou plus heureuse si je faisais ça ou j'avais ça, etc. Non. Prendre le chemin le plus court entre l'espace en nous qui ressent et la partie qui émerge. Et ça peut être une boule dans le ventre, ça peut être un noeud dans la gorge, ça peut être une, un inconfort émotionnel ou physique, peu importe. Mais c'est là, c'est là, et il est temps qu'on arrête de croire que ça vient de l'autre, ou ça vient de l'extérieur, ou que ce sera apaisé par un phénomène... Un portail ou que sais-je qui, euh, là, par magie, viendrait euh, tout changer. Et ça, ça doit nous remplir de joie, ce que je vous dis, là. Parce que ça veut dire qu'on a... C'est nous qui avons les clés de tout ça. C'est une décision. C'est une décision. OK, tout ce que je vis actuellement... Et là pour ça c'est ma création c'est mon émanation postulat de départ très bien donc bonne nouvelle je n'ai pas à faire changer les autres pour modifier mon intérieur excellente nouvelle puisque on a tout essayé hein, pour les faire changer ils changent pas hein donc c'est un soulagement Ça doit générer un vrai soulagement lorsqu'on prend conscience que lorsqu'on arrête d'être distrait par l'extérieur et qu'on prend conscience que nous sommes ces champs magnétiques porteurs d'une information vibratoire qui appelle à elle sans cesse les mêmes causes générant les mêmes effets et qu'on a juste à modifier la fréquence intérieure, en la laissant vivre, en cessant de la juger, de la condamner, on change d'information, c'est très basique, ça n'a rien de glamour, nous sommes emplis d'énergie et de codes, c'est de l'information. Il faut sortir de, du, euh, euh, du décor euh, ésotérique, c'est très simple en fait, c'est un champ magnétique. Et si être à l'origine, à la source, à l'atome germe de ce champ magnétique, encore une fois, est paix, joie, amour, sanité. Ça veut dire juste que tout ce qu'on va attirer à soi et qui va nous montrer autre chose que ça, si on reste dans l'axe, dans le ici et maintenant, qu'on se responsabilise, qu'on dit « ok, ce que je sens là, ou ce que j'attirais là, c'est de mon fait pour grandir » pour m'aimer complètement, eh bien, le volte-face de la conscience peut être immédiat. Et là, on avait de la peur, là, on avait des carences, là, on avait du manque. Eh bien, on y met la sérénité, la joie. Et encore, quand je dis on y met, on n'y met rien. Ça reprend sa place originelle. Mais nous, ce qu'on veut, c'est dans un bocal qui est déjà plein, plein de peur, de doute, de colère, de frustration, il fait rentrer des choses en plus. Est-ce que ça marche Bien sûr que non. Et au niveau collectif, dans cette humanité, eh bien, on a atteint une fin de cycle. Ce qui veut dire que la planète Terre, qui est une conscience en elle-même, elle n'a pas attendu que nous, on fasse euh, notre petit job intérieur pour faire le sien. Elle fait son ménage, elle élève ses fréquences, mais comme le corps physique pour lequel souvent on se prend est une émanation de la planète Terre, eh bien, il a l'obligation contractuelle de s'élever au même rythme que la matière Terre. Ce qui veut dire très concrètement... Que si on ne fait pas le job d'être heureux, c'est-à-dire que si on ne libère pas en nous tous les espaces de densité que l'on sait être là, mais qu'on attribue aux autres, eh bien, ces espaces de densité, ils vont être mis en relief, en exergue. Ce sont simplement des espaces où les cellules vibrent à une fréquence plus basse que la moyenne, de manière euh, locale et localisée. Qu'est-ce que ça donne, ça Des tumeurs, des cancers, des kystes, des fibromes, etc. etc. Est-ce que vous avez assisté à une petite explosion de ce nombre de euh, pathologies C'est très naturel. Et que dit l'ego il faut combattre le cancer. C'est-à-dire, surtout, ne pas entendre le symptôme. C'est pas nous, c'est l'autre. Et là, on te sort la longue liste des causes extérieures. Alors, il y a les trucs dans le ciel, là. Comment ils appellent ça là, Les chemtrails. Euh, ensuite, c'est les vaccins. Ensuite, c'est la pollution. Ensuite, c'est... Ma... Mais d'où ça vient C'est... Fumer dans le ciel. D'où viennent les vaccins D'où viennent ceci D'où viennent les décisions On dit oui, ça c'est la société. Mais c'est qui la société Elle est là, la société. C'est nous. Tant qu'on est là à pointer du doigt les causes extérieures de notre malheur. À sa cause de ça, vivement qui nous enlève ça. Vivement qu'ils enlève les vaccins. Vivement qui nous changent l'industrie agroalimentaire. Vivement, 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 demain, quoi. Mais... Tant que nous, nous ne sommes pas ce changement véritable intrinsèque que nous aspirons à voir se manifester, mais bien évidemment, non seulement ça ne change pas, mais en plus, ça s'intensifie. Pourquoi Parce qu'on s'est engagé collectivement à être le changement. Alors, ce qu'on vit actuellement, et c'est que le début, hein, soyons lucides, est un effondrement salutaire. Un effondrement salutaire, un effondrement des structures euh, sociales, économiques, médicales, financières, politiques, etc. Si on pense qu'une amélioration de ce système ancien, qui est basé sur la compétition, la comparaison, la conquête, va nous amener au bonheur. On se leurre. Ce système-là, il est mort. C'est un hologramme qui euh, doit sa survivance simplement là, au dernier frémissement là, de ceux qui le nourrissent. Il n'existe plus déjà. Il faut quand même se rendre compte que le système le plus abouti au niveau politique, c'est la démocratie. C'est-à-dire où on a quand même 51, enfin 49 personnes sur 100 qui ne sont pas d'accord. On dit ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment le top qu'on ait trouvé. Et on veut en plus l'amener chez tous ces sauvages-là qui euh, n'ont rien compris. Mais Il faut concevoir que dans cet état unifié dont on parle... On est en une conscience d'unanimité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aucune décision ne peut être prise sans qu'il y ait un consensus progressif qui amène à l'émergence d'une décision qui satisfasse tout le monde. Et là, de quoi on parle On parle de combat politique, de conquête commerciale. Mais c'est juste là se maintenir dans cette troisième dimension qui nous a amené à ce chaos actuel on n'est pas là pour améliorer les choses on est là pour offrir quelque chose qui n'a rien à voir rien à voir avec ce dans quoi on a posé les pieds initialement ça veut dire que le bonheur auquel on aspire ne peut en aucun cas être une continuité améliorée de ce monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Il faut accepter de ne pas savoir ce que c'est. Souvent, on me dit, bah, tiens, euh, pff, moi, je sais pas ce que je veux. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien de ne pas savoir ce que tu veux. Déjà, ça veut dire que ta tête ne s'est pas mise en, là, dans un, un cheminement dans cette direction. Bonne nouvelle. Laisse venir l'essentiel. Parce que partir tu dis, moi, je sais ce que je veux. Eh bien, cette volonté-là, elle va te diriger dans une direction, un axe, que tu as décidé, au détriment de tout le reste. Et quid de la magie de l'instant présent. Quid de ce qui est là, ici et maintenant, et qui se renouvelle en permanence, qui peut être autre chose, totalement autre chose que ce que ta tête dit vouloir. Il faut être prêt à lâcher tout de suite, dans la seconde qui suit, ce qui pour toi était une évidence. Il faut comprendre ça, cette notion d'évidence. Il me dit, oui mais j'ai rencontré euh, l'amour de ma vie, il y a trois ans. Oh, une évidence. Ok. Et aujourd'hui Aujourd'hui, c'est... Ça va plus du tout, mais comme c'était une évidence, ben on commence à s'accrocher. quoi. On veut sauver l'évidence d'il y a trois ans. Bah ben Oui, c'était tellement évident. Oui, mais sauf que l'évidence d'il y a trois ans, elle s'est présentée à toi, il y a trois ans. Et que peut-être... Toi, t'as rencontré quelqu'un d'il y a trois ans, non et Peut-être que cet euh, échange avec l'autre est arrivé à son terme, que tu, tu as suffisamment gagné en connaissance de toi, en amour de toi, et que maintenant, il y a une nouvelle évidence qui dit, ok, c'est autre chose. Lâche ça, soit neuf ou neuf à chaque instant. La tête dit, non, ça c'était tellement bien, je garde, je prends. C'est la même chose s'agissant des... Euh, des shoots spirituels ou shoots énergétiques. On vit un moment, là, un truc d'expansion, ah, ça c'est génial, et on prend ça. Et on cherche ensuite à le revivre, à le faire se reproduire. Est-ce que ça revient Non. Puisque celle ou celui que nous étions au moment où c'est arrivé, a disparu, est mort. Et déjà, autre chose. Le bonheur, il est dans le ici et maintenant. Qu'est-ce que je sens ici maintenant et maintenant Et qu'est-ce que j'en fais pas « qu'est-ce qui est cet objet auquel je m'accroche ?» Alors ah, bien sûr, dans cette puisqu'on parle de cette, ce coup de foudre éventuel qui a pu avoir lieu il y a trois ans, qu'est-ce qu'on appelle cet amour qui circule Si je parle effectivement pour cet incarné pour s'aimer totalement, sans condition, au-delà de la forme, au-delà du temps, au-delà de l'espace. On parle beaucoup d'amour sur Terre. Mais on utilise le même mot pour pour dire j'aime les frites et j'aime ma femme. Et dès qu'on entreprend un régime sans graisse, on n'aime plus les frites. Et comme c'était la femme qui faisait à manger. Mais non, mais le, le drame est là. Parce qu'on croit en tant qu'humain, là, dans la personne, que... L'amour qu'on sent, il doit avoir un objet, une destination pour exister. Qu'on ne peut pas être juste amour sans objet. C'est je t'aime. Donc je aime toi. Et les autres, non, non, toi. Le problème, c'est quoi C'est que ce je t'aime est destiné, adressé à, à une personne. Ce n'est pas juste la... L'émanation d'un état d'amour, c'est autre chose. Et puisque cette personne-là a vocation, elle aussi, à bouger, à changer, à être libre, et même à disparaître, c'est la voie, pour l'instant, normale. Il y a forcément une séparation. À partir de ce, de, de ce « je là qui est prononcé initialement, et qui est fondé sur une croyance que cet amour que l'on porte est destiné à une personne, la souffrance débute. Alors il y a un grand pic émotionnel, on dit ⁇ ça y est, je touche le bonheur ⁇ et dans la seconde qui suit, le malheur commence à arriver. Parce que, tiens, il est 20h10, elle avait dit qu'elle rentrait à 20h. Et puis la vie est riche en stimulation. Faire en sorte que partout où on nous ne pas complet, eh bien, il y ait des, hein, des épouvantails qui se pointent et pour nous faire expérimenter notre incomplétude. Le bonheur dont je parle n'a rien à voir avec les sentiments de la personne. On mélange émotion et état. La joie n'est pas une émotion. On mélange le contentement, la de l'ego, qui est émotionnel parce qu'il a trouvé la bouteille d'eau. Il croit que c'est ça. Ah, c'est génial. Je veux, je veux vivre ça en permanence. Trouver des bouteilles d'eau un petit peu partout. Lorsque l'on... Même dans notre langage, on dit tiens, j'ai vécu ça, ça m'a rempli de joie. C'est ça qui t'a rempli de joie lorsqu'il s'en va. Ça fait quoi Eh bien, ça vide la joie que tu es. Évidemment. Notre joie, notre amour n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça, pour la tête, c'est inconcevable. L'égo dit non, mais bah attends. Euh, comment tu veux être joyeux euh, lorsque tout autour, les gens sont tristes, malheureux, les bombes pleuvent. À cause de ça, je ne peux pas être heureux. Est-ce qu'on peut être heureux dans le bonheur, lorsque dans votre famille, dans vos amis, chacun vous raconte ses misères et ses malheurs L'ego dit non, et cache ta joie parce que sinon, euh, euh, hein, montre un peu que tu es aussi un petit peu malheureux ou malheureuse comme les autres, sinon euh, tu comprends Il y a cette idée de la joie coupable. Cette idée que si vous arrivez dans un environnement une famille où tout le monde fait la gueule, il est quand même de bon ton de faire aussi la gueule. Pour être hein, dans, le, dans le décor. Et ça fait quoi si euh, j'émane la joie que je suis Ah ben, bah, c'est socialement incorrect. On trouve tout à fait normal, dans le métro, dans la rue, de voir des gens qui tirent une tronche de six mètres de long, Plutôt que quelqu'un qui se met à sourire sans raison. On dit, mais il est dingue, ou quoi, celui-là Il est dingue, il est heureux. Alors que des gens qui sont là, fermés, contractés, on dit, oui, ça c'est normal, ils vont au boulot. Il faut voir à quel point on a complètement inversé le champ de conscience. Lorsque l'on vit, lorsque la vie circule à travers nous, Eh bien il y a une forme de, vous savez comme en boîte de nuit là, qu'on appelle ça là la facette. Non, pas, pas de boule à facette <rire> celui qui a à l'entrée là, une forme de, un quelqu'un qui dit non, non ça, non toi tu rentres pas, toi non plus toi tu rentres pas. Un videur, un videur voilà, il y a un, un physionomiste, un physionomiste émotionnel qui est là, qui fait en sorte que, en fonction de la couleur de l'énergie qui monte dans le corps physique, qu'on appelle émotion, il dit « Toi, tu peux passer, toi, non. Toi, tu restes. Toi, tu restes. toi je te bloque. » Donc, globalement, ce qui est socialement admissible, on laisse circuler. Mais dès que ça prend une teinte un peu sombre, là, on bloque, on compresse. Et le malheur, il vient de là. Il vient de notre propre jugement qu'on fait porter sur l'énergie qui nous traverse, qui est neutre à la base. Mais comme on va la corréler à une cause extérieure qui elle-même sera jugée, on dira dire non, ça je n'en veux pas. Et en disant non, là, à cette énergie qui monte en nous, qui est neutre, eh bien on dit non à la vie. Jusqu'à ce que qu'on en arrive, là je vois ça, moi ça me, euh, ça me sidère en fait. Ce sont ces êtres-là qui se mettent à pleurer et qui s'excusent. Pardon et pardon de quoi Pardon de vivre Pardon de laisser la vie couler à travers toi et puisque c'est la joie qui monte, chasser la tristesse à l'extérieur, tu t'excuses de ça. Donc tu penses que je suis dérangé par la vie que tu es, que je suis dérangé par la joie qui monte, qui pousse cette, ce corps de souffrance à l'extérieur. Non, ça ne me dérange pas, ça me range. Et trop souvent, on est pris là-dedans. On se dit, mais si je laisse la vie me traverser, ça va déranger les autres. Ce cercle-là autour de vous, où tout le monde est euh, a priori en peine, si vous dites, tiens, mais si je me laisse, euh, si je laisse mes sourires, ma joie se manifester, ça va déranger tout le monde. Au contraire, pourquoi la vie vous a placé au milieu d'eux, si tout est fait exprès c'est bien pour leur montrer autre chose que cette illusion dans laquelle ils se complaisent. Il n'y aura jamais une occasion où l'ego dira « Oui, là, c'est le moment. Là, par contre, là, tu peux vivre. Là, c'est bon. » Jamais. Si on attend une validation de la tête, jamais on l'aura. C'est ici et maintenant. Toujours. Et là, je parle de la joie. Je veux dire, c'est presque facile. Mais il faut aussi, avec courage, laisser monter ce qui vient, pas en termes de manifestation, mais en termes de circulation dans le corps physique, parce que tout se passe en corps physique, lorsque l'émotion qui est pointée par l'autre, qui est notre messager, notre émissaire, eh bien nous raconte une histoire différente. Lorsque vous, euh, vous arrivez dans votre magasin habituel pour faire vos courses à 19h, et que... Arrivant dans l'allée de la caisse, là, vous savez, il, il y a cette euh, vieille dame qui vient et qui vous coupe la file, faisant mine de ne pas vous avoir vu. Ça ne vous dérange pas. Hein? Et là, vous sentez un truc qui monte. Parce que vous pensez qu'il n'y a que vous qui vivez ça et que c'est toujours au moment où vous, vous pointez qu'elle vous coupe la route. Et puis, lorsque vous avez la caisse, eh bien, vous êtes sur la caisse où le bouton ne marche plus. Et puis, le code barre de votre melon, ah, c'est le seul qui ne fonctionne pas. Donc, elle doit faire l'appel pour aller chercher quelqu'un qui va vous faire perdre encore un quart d'heure de plus. Pourquoi ça, ça a lieu ça Pour que l'ego dise, ah, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ou alors, il se passe quoi dans le corps physique Qu'est-ce qu'on sent à ce moment-là Ça, tout ce qui est là autour est notre création. Et notre volonté, cet être qui vient pour nous couper la route, cet enchaînement de circonstances qui fait en sorte que ça fait monter un truc là qui vient du bas-ventre, si on le compresse à ce moment-là, disant bah, vivement que je rentre, et on va pester chez nous dans le... lorsque il n'y a plus personne. Mais tout ça c'est du mensonge, c'est faux. Chacun, chacune a besoin de cette vérité, à chaque instant. Ce qui veut dire que, encore une fois, on était entraîné au mensonge, entraîné à cette dissimulation, mais dès le plus jeune âge, lorsque des parents pensant euh, bien faire eh bien, vont dissimuler à leurs enfants ce qui se passe, que ce soit une situation financière, euh, une discordance entre le père et la mère sous prétexte de préserver les enfants. Et donc, on va donc leur mentir. L'enfant de 3 ans dit à sa mère, ça va maman Oui, ça va. Mais qu'est-ce qu'il sent, l'enfant de 3 ans Pourquoi il pose la question Pourquoi l'enfant de 3 ans pose la question à sa mère Maman, est-ce que ça va Parce qu'il sent quelque chose, lui, là, dans son espace de vérité. Et il veut valider ça. Il veut dire, tiens, ce que je sens là, je sens un truc qui monte, une tristesse. Est-ce que c'est vrai ce que je sens Et la mère dit, non, non, non. Non, non, tout va bien. C'est faux ce que tu sens. Tout va bien. Elle lui dit, n'écoute pas ça. Écoute ce qu'on te dit à l'extérieur. Écoute cette vérité qui vient des autres. Là, c'est le début de la fin. Là, c'est le début de malheur. Parce que cet enfant-là qui n'a pas de structure mentale, il se dit Si cet être là qui est le plus proche de moi, celui ou celle pour lequel j'ai le plus d'amour au monde, me dit ça, c'est que c'est vrai, c'est que je peux faire confiance à ça. En revanche, ce que, je, ce que moi, enfant de trois ans, je, je sentais là, c'est faux. Donc ça, je vais oublier. Je vais donner mon pouvoir à ce que disent les autres. Ensuite, c'est très bien fait parce que dès 4-5 ans, on arrive à l'école et puis là, et les bons points, etc., etc., les validations extérieures de reconnaissance. Et l'enfant rentre à la maison à 6 ans. Ah, maman est contente, t'as une bonne note. Maman est contente, t'as une bonne note. Donc, lorsque j'ai une bonne note, ça conditionne le bonheur de ma mère en fonction de ce que j'obtiens comme appréciation extérieure, j'ai le pouvoir de rendre ma mère heureuse ou malheureuse. Maman est triste, voilà, hein, t'as des mauvaises notes. C'est la même chose. Et donc, on perpète cette croyance-là que le bonheur, le malheur, la vérité est à l'extérieur de soi, hors de soi. Et je vous dis ça parce que je l'entends dans des euh, bouches d'êtres... Euh, présumé, euh, éveillé. Mais ça part d'une bonne intention. Mais les guerres aussi partent d'une bonne intention. Toutes les guerres partent d'une bonne intention. Le fait de dire, tiens, moi dans ce monde-là, je veux la paix. Dans le monde dans lequel je vis, dans cette planète Terre, moi, je veux la paix. Et bien ça, c'est le meilleur facteur de propagation de la guerre. Pourquoi Parce que je suis en train d'estimer que ce qui se passe là, d'abord d'une n'a pas lieu d'être. Et que ces deux factions qui se confrontent, elles n'ont pas voulu. Il y a au moins un camp qui est méchant et un autre qui est gentil. Le fait de vouloir, donc de diriger sa volonté, son attention, dans la disparition d'un phénomène qui, extérieurement, nous dérange, eh bien, va l'amplifier. Tout ce vers quoi on focalise notre attention s'amplifie, s'augmente. Alors, on a beau dénoncer tout ce qu'on veut, les industries pharmaceutiques, dénoncer les machins, Monsanto, je ne sais pas, toute la clique, là. Mais cette dénonciation, cette revendication, ce pointage perpétuel ne fait qu'envoyer de l'énergie dans cette direction cristalliser, figer et maintenir. Vouloir la paix ou vouloir la guerre, c'est la même chose. C'est pareil. Aucune différence dans les faits. Et je vous dis ça depuis euh, une expérience personnelle où je me suis un peu frotté à ce qu'on appelle la guerre. Alors, des pacifistes, j'en ai vu quelques-uns, quoi. Mais pacifiste ne veut rien dire. C'est-à-dire quoi pacifiste Pourquoi veux-tu la paix dans le monde Je veux la paix, je veux la justice, je veux l'équité. Le problème c'est que si tout le monde est pareil, égal... Il n'y a plus de friction, il n'y a plus de stimulation mutuelle, et tout s'arrête. La Terre est une école de paix. Mais pour que cette paix puisse émerger, eh bien, il faut des circonstances qui favorisent une ambiance belliqueuse, de manière à ce que, en s'épuisant dans ces guéguerres, ces conflits extérieurs, qu'ils soient entre le voisin, le compagnon, les parents d'élèves ou le pays, le pays extérieur, eh bien, on retourne la conscience vers le centre et qu'on mesure à quel point tout vient de soi. Et vouloir une modification d'une situation extérieure à soi pour justement apaiser notre climat intérieur, pour favoriser une forme de détente psychologique, osons le dire, c'est assez hypocrite. Il n'y a pas de souffrance dans le monde. De la douleur, oui. La souffrance, c'est autre chose. La souffrance est liée au refus de vivre ce qui est là, ici et maintenant. Être dans un corps physique génère une douleur qu'on appelle la condition humaine. Si, dans votre idée du bonheur, il y a une anesthésie générale liée au fait d'être dans un corps physique il n'y aura jamais de bonheur. Parce que c'est parti là de ce choix premier qui était celui de prendre cette forme avec cette chair, ces os, ces mémoires qui vous ont été léguées par les aïeux depuis des générations et des générations et qui portent autre chose que paix, joie, amour, sérénité. Et donc, cette notion de condition humaine amène une douleur qui est directement liée à ce qu'on est ici. Mais dès qu'on veut autre chose, eh bien, ce point nominal de la douleur s'agrandit, s'agrandit, s'étend et devient souffrance. C'est ce, en ce point-là que l'instant présent est salvateur. Dès qu'on arrête de vouloir autre chose que ce qui nous est donné à vivre ici et maintenant, qu'on arrête de dire non à la vie, eh bien, oui, il y a potentiellement dans le « ici et maintenant » une douleur nominale. Mais il n'y a pas de souffrance. La souffrance est liée au mensonge qu'on se raconte. Où on dit « non, je ne veux pas vivre ça » ou « je ne voulais pas vivre ça ». Prenons exemple des couples. Un couple. C'est même couple, hein L'évidence, il y a trois ans. Et vient le terme de l'histoire et l'un des deux décide de partir avec quelqu'un d'autre. Il y a une douleur nominale liée à la séparation de deux corps physiques, donc de deux champs magnétiques, et on sent quelque chose. Et la souffrance, elle démarre quand La souffrance démarre ce moment où la tête dit... Moi je voulais rester avec lui ou avec elle, je voulais que ça continue, et je n'ai pas voulu ça, je n'ai pas voulu qu'il ou elle parte avec quelqu'un d'autre. Et la souffrance n'est pas liée au départ de l'autre, elle est liée au mensonge qu'on se raconte. Je n'ai pas voulu ça et je ne veux pas ça. La tête dit « je souffre à cause de toi, à cause de ton départ » à cause de ton abandon, à cause de ta trahison. Et c'est faux. On trouve la cause de notre malheur à l'extérieur. Mensonge. Elle est à l'intérieur, elle est du fait. Cette histoire qu'on se raconte, que ce qui est vécu là, ici, maintenant, c'est pas nous. Non, non, nous, on voulait une histoire éternelle. On ne voulait pas ça. Et là, la souffrance démarre. C'est vrai, dans un travail, ou euh, décision bilatérale, vous êtes euh, euh, licencié. Et la croyance de la tête dit non, 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 mais moi je voulais pas ça, je voulais rester ici. Alors pourquoi cela a lieu Puisque tout est fait exprès. Pourquoi cela a lieu Comment se fait que ça arrive à toi et pas à l'autre C'est donc, il euh, y a un hasard quelque part. Et le hasard est tombé sur toi aujourd'hui. Ça, ça nous maintient dans l'ignorance de nous-mêmes. Ça, ça nous maintient dans, cette, dans ce malheur perpétuel. Dans cette, dans cette mélasse de la personne et de l'ego qui cherche en permanence à se raccrocher à des causes extérieures pour ne pas se responsabiliser. Et c'est une privation qui est entretenue de ce bonheur dont on parle. Ça demande un effort au départ pour être heureux, si je puis dire. Ça demande l'effort de lâcher ce qui se passe ici. Ça demande l'effort d'arrêter de, de donner du crédit aux croyances qu'on a sur nous-mêmes. Ça demande l'effort de faire ce recul à l'intérieur, ce volte-face, d'arrêter de, de voir le dehors et d'enfin tourner la conscience vers le centre. Oui, au départ, être heureux, c'est un effort. Parce qu'on est tellement conditionné à être malheureux, à trouver ça normal d'être compressé, comprimé, contracté que les soucis, entre guillemets, s'enchaînent les uns après les autres, que lorsque, d'un seul coup, c'est calme, serein, on dit, mmm, ça n'a pas duré. Et cette phrase humaine qui, me, là aussi, m'interpelle, c'est, c'est trop beau pour être vrai. Non, mais entendez ce qu'on dit, là. C'est trop beau pour être vrai. C'est-à-dire que la vérité est forcément moche. On part du principe que, ce qui est vrai est vil, est douloureux, est cause de souffrance. Et donc on dit non, c'est trop beau pour être vrai. Et ce fameux, ça va pas durer. Et on intervertit les choses. Ce qui est vil, ce qui est séparant, ce qui est enfermé appartient à l'ego mental. Ce qui ne dure pas appartient à la personne. Ça, effectivement. Et le verbe a un pouvoir considérable. Et quand je parle de responsabilité, quelle conscience je mets sur mon verbe, sur mes mots, sur mes paroles, lorsque je continue, comme ont fait les autres avant moi, à balancer ces, ces troubles pour être vrai. J'entretiens la croyance collective que la vérité est l'aide. Que je ne suis pas paix, joie, amour, sérénité mais que je suis tristesse, frustration, colère, peur. Et puisque c'est faux, comme c'est faux, ce qu'on verbalise dans notre corps physique, dans nos cellules, qui n'est pas aligné avec la verticalité, ça, ça génère la souffrance. Ce qui est faux fait souffrir. Alors, ce n'est pas tellement une question de est-ce que oui ou non, on va réussir à goûter au bonheur c'est combien de temps on va tenir à ne pas le faire. Combien de temps on va tenir à, dans cette posture où on croit que ça, ce salinité limité, est la vie. Alors que tout autour de nous, tout, ce, tout conspire à faire en sorte que de guerre lasse, de guerre lasse, enfin, on prennent conscience que tout vient du centre, tout émane du centre et que nous avons les clés de ce fameux portail dont on parle. Et on n'a pas à attendre le prochain portail pour le passer. Qu'est-ce qu'il a ici et maintenant, tout de suite, m'empêche d'être totalement paix, joie, amour, sérénité. Là, ici, maintenant. Qu'est-ce qui m'en empêche? Lorsque je lâche toutes mes causes extérieures en vérité. Qu'est-ce qui m'en empêche Il n'y a rien. Il ne faut rien pour être heureux, il faut quelque chose pour être malheureux. Si vous posez la question à l'envers, là c'est une cascade de bonnes raisons pour être malheureux. Mais tout ça est mensonge. Et tous ces mensonges qu'on se raconte, eh bien, ils ont vocation à être soumis au feu de la conscience, au feu de l'esprit directeur. Et c'est conforme à notre volonté. Et tant mieux. J'entends encore ces idées-là où, si l'on partait en communauté, s'extraire hors du monde... Hors du monde. Je ne sais pas où c'est ça, hors du monde. Hein. Entre nous, vous savez, je ne sais pas qui c'est, c'est nous non plus. Entre gens de bonne fréquentation. Là, on pourra commencer à être heureux. là. Comme si le déplacement géographique d'un corps physique allait complètement changer son champ magnétique. Que toutes les peurs, les doutes, les croyances, les frustrations, les colères qui sont à l'intérieur disparaît. Si demain vous allez vous planquer au nord du Groenland, votre champ magnétique y va attirer le pingouin qui va venir taper à la porte de l'igloo. Bien évidemment, puisque c'est conforme à notre volonté, à la volonté du soi divin. C'est une bonne nouvelle. On ne peut pas se fuir, on ne peut pas se rater. On ne peut que se rencontrer. Alors oui, certes, on se rencontre à travers l'autre, à travers les autres, en permanence. Et la croyance de l'ego est que l'autre est séparé de soi. L'autre a une veut autre chose. Lui, non, l'autre, il veut il veut être malheureux. Il ne comprend pas. Mais il est exactement dans la même posture que nous. Pourquoi a-t-il pris forme humaine pour la même chose exactement la même chose. Et nous, on dit quoi Non, non. Ouf. Lui, c'est un con. Alors, pourquoi il est là À côté de toi. Non, mais juste se poser la question. Il, il fait quoi, là Il y a bien un moment où il y a un truc en toi qui l'a dirigé qu'il soit là. Sinon, on serait allé voir quelqu'un d'autre. Ou bon, alors, c'est le hasard, encore une fois. Sauf que là, aujourd'hui, il est là. On fait quoi maintenant On se dit à cause de lui, tu vois, j'étais bien, tranquille. Il est là. Et lorsqu'il y a enfin cette prise de responsabilité cette conscience que tout émane de soi on ne peut plus être dans ces jugements on ne peut plus être dans cette dans ses revendications que tout irait tellement mieux si ça changeait autour de moi je ne suis pas en train de vous dire que on le prend affectivement par l'épaule on dit oui franchement c'est génial ce que tu me racontes c'est pas ça mais on prend un peu de hauteur on regarde ce que ça génère en nous en termes de sensations et puis ne peut que émerger un élan de gratitude pour la vie. Vous dites « Ok, c'est là parce que j'ai besoin de vivre ça. » Parce que si là, j'arrête de fuir, j'arrête de penser à l'heure suivante où il sera parti, je reste ici maintenant. Qu'est-ce que je sens bah, Tiens, je sens monter une colère, une peur, une angoisse. Eh bien, je reste là. Merci la vie grâce à cet être-là, grâce à cet émissaire, ce messager que mon âme a engagé. Eh bien, je pourrais m'aimer davantage. Je vais me rencontrer grâce à cet être-là. Une fois que la rencontre intérieure a eu lieu, est-ce que je reste avec lui, dans sa proximité Bien sûr que non. Contrat d'élévation mutuelle. Je m'élève, il s'élève également, pour pouvoir libérer cet être-là que j'ai jugé. Pour, pour, pour qu'il puisse passer à autre chose, il faut aussi que moi je passe à autre chose. Tant que je porte cette cible dans laquelle sans cesse il vient mettre son doigt ou tirer ses flèches, il vient peut-être question que je fasse... Cette œuvre alchimique à l'intérieur, étant que je ne modifie pas en moi ce qui attire ces événements à l'extérieur, comment pourrais-je vivre autre chose C'est tellement facile de jeter l'eau le, propre sur les autres, d'être ceux qui ne permettent pas à la joie que je suis, au bonheur que je suis, à l'amour que je suis de se manifester. C'est tellement facile et c'est tellement faux aussi. C'est en quoi je dis que le bonheur, oui, au départ, ça demande un effort parce que qu'on est tenté, tenté de croire que les autres sont nos empêcheurs d'être heureux. Et il n'y a pas d'exception. C'est faux à chaque fois. Et comme c'est faux, et qu'on dit que c'est vrai, eh bien, ça revient pour que la leçon soit totalement apprise, intégrée. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que le... Le prof, il est doté d'une patience éternelle. Et donc, aussi longtemps que nous persistons dans ces croyances que non, ça vient de l'extérieur, c'est pas nous, eh bien, le grand professeur renvoie la leçon. Alors, il change le décor, le vêtement... L'endroit peut-être, mais c'est toujours, toujours la même histoire. Et qu'on revient en boucle. Jusqu'au moment donné où, encore une fois, on dit stop, j'ai tout essayé, tout tenté, tout esquivé, tout fui. Et là, je reste ici et maintenant, dans l'axe. Je ne veux rien d'autre que ce qui est ici et maintenant. Je ne veux rien d'autre que ce qui est ici et maintenant. J'arrête de vouloir autre chose. Et je regarde. Je suis méditation. Qui n'est pas une action, mais un état. J'observe ce qui est. De l'intérieur vers l'extérieur. Et derrière, il y aura toujours une validation. Il faut valider l'expérience. Ok, tu as tiré cet être-là que tu as si euh, bien nommé, tu as pris conscience que c'était une partie de toi qui les va attirer, un espace de frustration, de, de peur, peu importe. Très bien, tu fais ce job d'être ici maintenant dans l'axe et de laisser monter, te traverser là par l'énergie qui euh, a été stimulée par cette personne. Très bien, tu as libéré un espace d'ignorance, un espace de non-amour. Eh bien la vie va te faire valider, ton examen de passage. Et donc tu vas en attirer un deuxième, très différent. Et qu'est-ce qui se passe là Il se passe que c'est le test, le test de la conscience, l'épreuve de la conscience. Il t'est donné là l'occasion, la grâce de sentir qu'avec une cause identique, l'effet a disparu. Alors quel visage offres-tu maintenant à cet être-là qui vient avec la même vibration, mais qui en toi euh, ne génère plus du tout cet effet-là qui te mettait hors de toi. Quel regard portes-tu maintenant sur cet être-là Eh bien celui de la compassion. Parce que tu sais que aussi loin puisse-t-il te paraître de son centre, eh bien il est comme toi. Il est celui qui a besoin d'être perçu au-delà de la forme, au-delà du corps physique, au-delà de l'ego mental, pour qu'il y ait cette connexion, cette respiration avec l'autre. Tant que c'est un dialogue de personne à personne, un dialogue d'ego à ego, c'est deux murs qui euh, essayent de se rencontrer. Rien ne fonctionne, rien ne passe. Mais lorsque l'on parvient Enfin, à se hisser au-delà de cette empathie où on souffre avec l'autre, qu'il soit dans la colère, la peur, la tristesse, et qu'enfin, on perçoit cette même étincelle qui est en nous. C'est plus à l'enveloppe qu'on s'adresse. C'est à l'être. Et on respire avec l'autre. Et pourquoi il vient à toi, celui-ci Si ce n'est pour que tu l'élèves tu par ta compassion C'est trop facile. Il vient dans sa colère. Ah, c'est un con. Mais qu'est-ce que tu apportes au monde Quelqu'un qui vient avec une arme à feu. Ah, il est violent. Super, bravo. On avance avec ça. Qu'est-ce qu'on amène au monde si on n'est là que dans, la, dans le constat permanent de la forme qui euh, s'exprime En quoi on change le monde, si ce n'est pour le décrire ah oui, euh, aucun intérêt. Pour pouvoir toucher lêtre t, toucher la racine en chacun, eh bien, il y a besoin, effectivement, de voir au-delà des voiles. Mais on ne peut voir au-delà des voiles chez l'autre que si on a réussi à voir au-delà des voiles en soi. Sinon, c'est peine perdue, bien évidemment. Sinon, c'est une posture. C'est en ça que je, je parle de validation cellulaire de l'expérience. C'est trop facile de dire, tiens, euh, oui, oui je suis euh, dans le cœur. Je suis dans l'amour. Mm -hmm. C'est où ça C'est où dans le cœur C'est où dans l'amour Tant que tu es encore en capacité de désigner un endroit dans lequel tu serais. Que tu commentes l'endroit, c'est qu'il n'y est que es pas. Tant que tu dis je donne de l'amour avec un point de départ, une destination et un itinéraire, c'est que ce n'est pas ça. Ce n'est pas une action, c'est un état. C'est comme une, une fleur. On est des fleurs et l'amour c'est le parfum de la fleur. Est-ce que la fleur dit « Tiens, je te donne mon parfum ?»« Je suis dans, dans la bonne odeur. » On dit « Mais non, euh, tu pas besoin de le dire, tu, tu l'es. » C'est ce que tu émanes. Alors, c'est intéressant, de quand je parle de validation, est-ce euh, que la vie nous pousse à ça, est-ce que ce dont je parle est vrai Est-ce que c'est réalisé Est-ce que c'est réel Parce que c'est bien gentil, hein, de dire, voilà, euh, oui, euh, aimons-nous la paix, l'amour, la joie, tout le truc. Et lorsque, à la première occasion que la vie t'envoie, je vais prendre cet exemple-là de euh, 13 novembre 2015 à Paris. Bataclan, etc., euh, un élan collectif, national, émotionnel, sentimental, on est dans le cœur, on est dans l'amour, et on va donc euh, aller, place de la République, défiler, et mettre des bougies, parce qu'on euh, est, on donne de l'amour hein, aux victimes. Est-ce que c'est réel Est-ce que c'est réalisé dans les êtres qui viennent et disent, je suis dans le cœur, je suis dans l'amour Il s'est passé quoi, bien évidemment? L'univers étant... Joueur. Il envoie trois moussaillons, porteurs de petits pétards totalement inoffensifs, qui lancent leurs pétards dans la foule. Et là, tous ces êtres qui étaient dans le cœur, dans l'amour, dans soi-disant la compassion, sont tous partis en courant, renversant poussettes, Mamie et autres. La peur était bien plus forte que l'amour. Ce n'est pas un problème, mais juste qu'on ne se mente pas. C'est en quoi je disais tout à l'heure aller s'isoler dans une pseudo-communauté de gens dits spirituels, où on est tous habillés pareils, on mange tous les mêmes salades. Salade au sens. Euh... Enfin, dans tous les sens d'ailleurs. Si. Lorsque eh bien, la vie forcément va envoyer des émissaires pour tester cet amour est réalisé, cette joie est véritable si ce n'est pas simplement une posture liée à des conditions extérieures Est-ce que la paix dont tu parles, elle est validée en toi Ou au premier pétard extérieur, tu partiras en courant Tout à l'heure, je vous ai parlé de cet effondrement salutaire dans lequel cette humanité est engagée. Eh bien, cet effondrement salutaire... Il va bien évidemment pousser celles et ceux qui disent avoir réalisé leur nature véritable dans leur retranchement. Est-ce que cet état dont tu parles est ici ou il est là Est-ce qu'il est dans chacune de tes cellules Est-ce que tu te sens heureuse ou heureux parce que ton environnement extérieur est apaisé et apaisant Parce que tu as réussi à pousser, chasser hors de toi tous ceux qui te confrontaient aux aspects incomplets de toi-même, ou est-ce que c'est vraiment là C'est ça, la mise à l'épreuve, si je puis dire. Alors, la vie étant parfaite, eh bien, cela, cela s'accomplit, cela se joue. Et puisqu'on est incarné sur Terre, et qu'il euh, y a une forme d'influence collective, l'ego dit, c'est bon, j'ai... J'ai tout lâché, j'ai atteint, j'ai ça y est, je suis euh, là je suis au taquet. Et donc il euh, s'affiche sur une posture qui est là, figée, immobile, sauf que la vie est mouvement. Et donc à partir du moment où il n'y a plus de mouvement, eh bien c'est mort. C'est ça en quoi l'ego spirituel est encore plus subtil que l'ego, on dire, l'ambda de la personne, parce qu'il croit avoir, euh, il croit être dans l'amour. Il croit donner le parfum de la, la rose. Pourquoi il fait ça Parce qu'il se compare avec d'autres. Il voit à quel point les autres ne sont pas dans l'amour. Alors que qu'est-ce qu'ils font les autres Ils sont là pour que tu les aimes, sans condition. Parce que ce deuxième facteur conditionnant pour ce bonheur dont on parle, outre cette responsabilité, eh bien c'est cet amour universel. Sans amour, dans tous les domaines de l'existence, tout est vain. Tout est vain. Alors, il suffit de regarder le, les efforts qui sont déployés dans les domaines économiques, politiques, sociaux, éducatifs, culturels. Est-ce que ce qui met en mouvement là, les décisions sont fondées sur l'amour ou sur la peur Si l'on est honnête avec soi, donc avec ce qu'on peut observer à l'extérieur, la réponse est assez rapidement trouvée. Alors, cette notion d'amour universel, là aussi, je parlais tout à l'heure de cette euh, « je t'aime comme j'aime les frites ». Euh, est aussi à élever un palier qui sort de la sphère de la personne. On ne parle pas d'aimer des personnes. Il n'est pas question d'être en amour affectif avec euh, le premier qui vient, qui passe, et aimer tout le monde au même degré, dans un sens sentimental. Ça n'a rien à voir avec ça. D'abord, ça passe par soi. L'amour dont je parle, bien évidemment, n'a de sens que si, en soi... Eh bien, on ne garde plus d'espace dissonant, séparé, cloisonné, qu'on confie aux autres. On demande aux autres, tiens, moi, je n'ai pas capable de, de m'aimer dans cet espace-là. Viens m'aimer, toi. Viens me consoler. Viens combler ici cet espace en moi que je ne veux pas regarder ou que je ne veux pas sentir. Suis-je aussi bien seul qu'accompagné Ou ai-je besoin de quelqu'un pour être bien Est-ce que les autres me manquent, parfois Ou est-ce que mon autre me manque Il n'y a aucun jugement là-dedans à poser, mais simplement être lucide. L'autre est un bonus. Un bonus, ça vient s'ajouter sur quelque chose qui est déjà complet, qui est déjà plein. S'il vient pour combler, tôt ou tard, la vie fera en sorte de l'enlever, pour qu'il y ait prise de conscience de l'incomplétude. Et ce sera conforme à notre volonté. Et l'ego dira, non, je n'ai pas voulu ça, regarde, je souffre. Chagrin d'amour. Chagrin d'amour. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. On fait croire que l'amour peut être cause de douleur. Alors que l'amour n'est qu'expansion. Alors, cet amour dont je parle... Eh bien encore une fois, il passe par soi. Il passe par toutes ces sensations dans le corps physique, parce qu'on est quand même incarné. Parfois on a tendance à l'oublier dans certains cercles spirituels. Et puisqu'on est incarné, eh bien, on nous demande de sentir cette matière. Le corps physique est comme un haut-parleur, le haut-parleur de, de l'âme, de la conscience, peu importe le nom que je vais le mettre dessus. Qu'est-ce que je sens en moi? Et qu que, quel accueil j'offre à ce qui se manifeste dans mon corps physique Ici, tout de suite. Lorsque, là, ça monte et ça me raconte une histoire différente de paix, joie, amour, sanité, qu est quel est l'accueil que j'offre à cette énergie qui se manifeste La tentation est forte de sortir hors du corps et dire, oui, ah ça cause là, tiens, oui. Les impôts à payer donc un jour, ça me, ça me travaille. Ah ben ça cause oui demain, il faut que je me lève tout, etc. Hop, ça cause La tentation est forte d'aller hors de soi. C'est pour ça que je vous dis que ça demande au départ un effort. Un effort du cœur. On l'a tellement cloisonné, tellement enfermé que oui, c'est devenu presque surnaturel de retrouver notre nature véritable. Et donc ce corps physique est un haut-parleur et moins on l'entend, plus notre conscience supérieure va mettre le volume fort et en particulier en ces temps actuels. Alors tout à l'heure je parlais avec euh, une légère dérision sur le sein des portails mais néanmoins, il y a des franchissements de paliers énergétiques, puisque la vie et le mouvement est expansion. Ce qui veut dire que très concrètement, plus ça va, plus eh bien on a cette obligation de sentir ce que dans le corps physique, dans notre expérience directe d'être incarné, eh bien, de sentir ce qui s'y joue, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y trame. Et si on ne veut pas voir ça, pas sentir, pas entendre, eh bien, d'une part, eh il euh, y a une infinitude d'êtres, de circonstances, d'événements qui vont faire en sorte de venir nous aider à voir. Et la vie est pleine de ressources là-dedans. Mais on ne s'est pas donné le choix. On ne s'est pas donné le choix de passer à côté de nous-mêmes. Ça, c'est la bonne nouvelle. On ne peut pas se rater. On essaye tout le temps de se rater, de ne pas se rencontrer. De passer à côté de nous. En disant non aux autres. Non, non, je veux pas toi, va-t'en, t'es con, machin, pervers, manipulateur, clac, 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 clac. En disant en permanence non à ce qui vient nous dire, là, aime-toi complètement, aime-toi dans ton intégralité. C'est pas les autres qui viennent à nous, hein. c'est nous. C'est des autres nous-mêmes qui ont pris une apparence différente pour nous dire, ok, je suis ce que tu es, comment ça se passe là Ton cœur reste ouvert où il y a fermeture, il y a jugement, il y a rejet, il y a condamnation. Le verdict est très simple. Comment vous sentez-vous là, dans votre environnement, qui est comme des cercles concentriques autour de vous Comment ça se passe Est-ce que ça respire avec fluidité Est-ce que ce sont comme des vaguelettes d'eau cristalline Ou pas Si vraiment l'on est honnête avec soi eh bien, d'une part, on prend conscience que l'on on a tout pouvoir de résolution là-dedans et que ne peut demeurer dans notre expérience directe que gratitude. Parce qu'au-delà de l'inconfort de la personne, de l'ego qui dit non, 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 derrière, il y a soi qu'on rencontre. Je suis toujours assez surpris de voir à quel point il y a une fuite à la rencontre. Notamment dans cette crainte presque viscérale qu'ont les gens d'être vus dans les yeux. Vous êtes dans la rue, vous croisez quelqu'un dans les yeux, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça, fuit, ça, ça baisse ses yeux. Au-delà d'une seconde, c'est limite du harcèlement sexuel. Quoi. Il se passe quoi Pourquoi les gens baissent les yeux Pourquoi baissons-nous les yeux Il se passe quoi au-delà de deux secondes vous très bien ce qui se passe au-delà de deux secondes, il y a une connexion, il y a une connexion qui se passe et donc il y a une rencontre et ce n'est pas l'autre qu'on rencontre, c'est soi-même, c'est un aspect de soi qui est là et de peur de se rencontrer, de peur d'avoir finalement à affronter un aspect de soi, eh bien on préfère raser les murs et regarder ses pompes que l'autre dans les yeux. On rase les murs, on baisse les yeux et on N envoie ce broie existentiel en permanence pour meubler le silence. Parce que dans le silence, là c'est pareil, il y a la vérité. Sans cesse du broie. Alors, dans ces fameuses rencontres ou ces euh, euh, interactions, dès qu'il y a un silence... Il y a une sorte de. On est mal à l'aise. Un ah ange passe, dit-on. Après, on va commenter la taille de l'ange, la taille de ses ailes. Ça fait rire tout le monde. Mais tout le monde rigole de son incapacité à être dans le silence, dans la rencontre, et dire OK, là les choses ont lieu, là. Là, on se rencontre. Goûtons l'infini puissance de ce silence qui, en vérité, est plénitude. Et goûtons à quel point cette rencontre qui a lieu, là, de cœur à cœur, nous permet de prendre totalement conscience de ce que nous sommes. Mais déjà, soit avec soi-même, on n'arrive pas à se rencontrer. Et donc, pour se fuir, eh bien, eh on se met tout un panel de joujoux, de téléphones, ordinateurs, radios, euh, nourriture, cigarettes, euh, compagnons, bois, télé, bouquins, pour surtout ne pas être seul avec soi. On ne sait jamais. Imaginons qu'on qu se rencontre. 30 000 journées dans une vie. Combien de jours passés à se rencontrer véritablement, soit avec soi même, où on lâche tout le, tout le décor là, tout ce qui nous amène hors de nous mêmes. Ça demande du courage, ça aussi, parce que ce qui se manifeste, ce qui remonte à la surface lorsque rien ne vient anesthésier là cette énergie qui nous qui traverse. Rien. Ça secoue un peu. Ah ben non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas ne pas rien faire. Et pourquoi donc Entre la mauvaise conscience, entre l'inconfort, entre la croyance qu'il faut absolument faire quelque chose, on ne se rencontre pas et on estime que les autres, ben, ben, non seulement on les rencontre et eux aussi pourraient nous rencontrer. C'est impossible. Est-ce que nous tomberions amoureux de nous-mêmes si nous nous croiserions dans la rue Pas d'amour, amour hein, cinq minutes douche comprise. Hein. À l'amour véritable. Lorsque l'on se place dans cette situation sans mentir, que l'on est face à cet autre-soi, est-ce que c'est un cœur qui est ouvert à l'infini où il y a tellement de choses non qui soit se dérangeant, soit j'aime pas, ceci machin, trop ceci, trop timide, pas assez grand, trop machin, pas assez riche Est-ce que vous seriez pour vous-même le compagnon ou la compagne idéale, celle à la, auquel ou à laquelle vous aspirez dans le cœur du cœur du cœur de chacune de vos cellules ou est-ce qu'il y a des trucs qui, euh, qui disent non, 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 non ton, non, j'aime pas ça chez toi. Et on demande quoi aux autres Ben eux qui fassent le job, ça, qu'ils le fassent, qu'ils nous aiment complètement comme ça. Et on s'étonne que ça marche pas. Mais c'est un peu normal puisqu'ils viennent pour ça. Ils sont systématiquement les partenaires idéales qui viennent nous montrer à quel point on n'est pas complet. Et ça marche très bien. Et tant que l'on croit que le bonheur, il est dans l'autre qui va venir m'aimer complètement, ce prince charmant, cette euh, belle au bois dormant, il y a quoi derrière Eh bien, il y a forcément, il y a des illusions. Et tant mieux parce que cette désillusion nous amène à quoi Nous amène à prendre conscience totalement de tous nos aspects-là qui, qui perdurent dans la complétude. Alors oui, ça demande un petit peu d'honnêteté. De se voir en face. Dire, ok, bon, euh, j'ai tout essayé jusqu'à aujourd'hui pour combler par l'extérieur des aspects de moi que je n'ai pas eu le courage d'aimer. Et maintenant, je prends la décision. Stop. Basta. Je lâche. Je lâche tout ça. Tout ce qui est, euh, toutes mes tentatives. J'arrête de donner de l'énergie du crédit à ses désirs, ses volontés. Et je m'offre cette grâce sans nom. D'être ici et maintenant. De me poser à l'intérieur de moi. Et à chaque fois que en ce corps physique que j'ai choisi, qui est le véhicule de mon incarnation et de ma réalisation, eh bien, montera une voix qui me raconte autre chose, que je suis paix, joie, amour, sérénité. Eh bien, à partir d'ici et maintenant, j'ouvrirai mon cœur à cet espace-là. Et je cesserai de croire que l'autre, l'extérieur, le phénomène, la forme, sera la solution à ce mal-être. Est-ce que ça demande du temps est-ce que ça demande un cheminement Est-ce que ça demande un délai Est-ce que ça demande un vêtement particulier Est-ce que ça demande une nourriture particulière Est-ce que ça demande de sniffer du, euh, de l'encens Je ai pas l'impression. Ça ne demande rien. Ça ne demande rien. Et pourtant, combien s'offre cela Ça ne demande rien, ça n'a besoin de rien, ça n'exige rien. Et bien pour autant, on perpétue cette posture de refus. Alors oui, ce bonheur dont on parle, il l'a acquis tout de suite ici et maintenant. Mais c'est un engagement, un engagement de chaque instant. Un engagement de se départir de tout un poids de croyances qui nous ont été transmises par des générations et des générations et des générations. Et nous qui sommes là, ici maintenant, nous sommes celle, la génération, celle qui s'est engagée à mettre un terme à tous ces schémas clivants. Nous sommes engagés à être celles et ceux qui allaient épurer l'ensemble des dissonances et des illusions qui, qui nous ont été transmises par les voies ascendantes. Ce n'est pas une masse à faire, mais la marche est dimensionnée à notre mesure. C'est ni dur, ni simple. C'est. Et c'est ce pourquoi on a pris forme humaine. Alors bien sûr que pour goûter cet état originel, on a emprunté tellement de voies extérieures pensant que oui, peut-être, par, par là ou par là ou par là, on allait goûter au bonheur. Mais il y a cette information en nous, cette empreinte en nous, qui ne nous permet pas de perdurer bien longtemps dans cette illusion que l'autre, l'extérieur, la forme, pouvait durablement, nous faire goûter au bonheur. Et c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Parce que, quel plus grand drame, en vérité, que d'arriver à la fin de sa vie qu'on passe de l'autre côté de la barrière et puis regarder son existence, là, comme un, une sorte de, de spectacle en compressé, en raccourci, et de se dire, mais Mille, cent mille fois, j'ai eu l'occasion de tourner ma conscience vers le centre, de me responsabiliser, de m'aimer. Et à chaque fois, j'ai trébuché. À chaque fois, j'ai cherché hors de moi. À chaque fois, j'ai pointé l'autre, alors que tout l'univers conspirait à pointer en moi ce qui n'était pas amour. Eh bien, justement, pour ne pas arriver dans cette euh, dimension, si je puis dire, où la conscience regarde en elle-même, en se disant, eh bien, je me suis encore raté, eh bien, je reprends pour un tour, un cycle. Et je vais mettre des circonstances autour de moi qui seront un peu plus intenses pour que je n'ai encore moins la possibilité d'avoir le choix de fuir. Parce que c'est notre création. Et tout est modulable en temps réel. Ça veut dire que, oui, votre existence ici maintenant peut être peut paraître difficile, chaotique, confrontante. Et pourquoi elle est ainsi Pas parce que la vie est dure, parce que votre résistance à vous aimer est forte. C'est ainsi que l'on change le monde. Lorsqu'on prend conscience que cette dureté apparente, elle n'est pas à l'extérieur, elle est vers nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et nous, nous disons, depuis le point de vue de la personne, de l'ego, la vie est dure. Regarde toutes ces difficultés, toute cette rudesse. Mais il n'était qu'à toi de faire en sorte qu'elle cesse. Et je le dis, ça ne demande aucun délai, aucun chemin, rien. Juste de regarder l'endroit en vous qui est stimulé, qui est pointé. Et tout change. J'ai cru comme plein d'êtres au monde à cette notion que le conflit, la guerre, la... L'adversité était à l'extérieur. Je me suis retrouvé dans des situations où, oui, c'était le spectacle apparent de la guerre à l'extérieur. Et puisque c'était ma volonté d'expérimenter de, ce retournement de la conscience... Eh bien, la vie m'a poussé à, à sentir, à percevoir que tout émanait de mon intérieur. Et que si, sans délai, ici et maintenant, je modifiais la vibration qui était en moi, cela allait, sans délai, sans distance, modifier le spectacle extérieur. Ce qui veut dire très concrètement que, même si ça explose partout autour de vous, eh bien, il n'y a pas à chercher à éteindre le feu hors de soi. Le feu est à l'intérieur. Et lorsque, ici, ça switch à l'intérieur, ça se pose à l'intérieur, tout s'arrête autour. Et la cause est ici elle n'est pas ailleurs. Alors, ça peut paraître magique. Ben, C'est juste naturel. Mais on a une telle résistance à être en soi, et eh bien que tout le décor vient à nous de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à... Eh C'est une pression qu'on sent dans le corps physique. Alors, cette notion du bonheur, elle ne elle peut pas être émise depuis le point de vue de la personne, qui, elle, a des désirs des manques, des carences. On ne peut pas dire « Je serai heureux quand je serai là, quand j'aurai ça, 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 parce que ça bougera sans cesse avec nous, toute la vie. » Il ne peut pas y avoir de « Demain, je serai ça, je serai heureux. » Il ne peut pas y avoir de « Dans une heure, ça ira mieux. » La seule question, c'est « Qu'est-ce qui fait que ici, maintenant, tout de suite, je ne goûte pas ce que je suis ?» Si là, ici, si maintenant, vous lâchez toutes les causes extérieures, et Dieu sait, elles sont nombreuses, et que vous laissez monter ce qui prend place, là, vous goûtez votre vérité, votre nature véritable. Qui n'a besoin de rien. Est-ce que vous le sentez? Et s'il a vous laisser la porte ouverte à votre tête, elle dira oui, mais moi c'est différent. Peut-être pour les autres, mais moi non. Moi ma situation. Sincèrement, la mienne, c'est autre chose. quoi. Et on repart pour un tour. Jusqu'à ce que, étant totalement fatigué de résister à soi-même, eh bien, on baisse les armes. On arrête de vouloir autre chose que ce qui est ici et maintenant. Et on a dans cette pleine reconnaissance entière notre responsabilité d'être humain incarné qui sont engagés pour une chose, pas pour avoir un bon job, pas pour avoir une belle maison, pas pour avoir un bon compagnon, mais pour être amour, être joie, être paix, harmonie, sérialité, complétude. Tout le reste est futile, temporel, vulnérable. Alors oui, l'accès au bonheur est tenu par quelques portes, mais chacune chacun d'entre vous avait l'ensemble du trousseau permettant de les ouvrir. Merci infiniment.